0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台《百物语怪谈》，我是大雪朵拉小袜子。这个凌晨呵呵零点了，<笑>咱们就又到了这个
1: 讲怪事儿的时间，吓唬他们。对对对对对,对、嗯，我我我这个第一个故事就是跟之前讲过那个电影院的那个差不多啊，他、嗯、也是一个求助帖，就是说这个男孩啊跟他女朋友两个人在一块同居三年了。嗯，感情特别好，因为两个人是青梅竹马，就是从小玩到大的，只不过是快到三十岁俩人才确定关系走到一块儿。嗯，所以说他们的感情基础是非常好的。结果呢，最近他女朋友就有点奇怪，就是有一天晚上他睡得正香呢，然后就突然听见他女朋友在他耳边叫他，就在他耳边特小声的说“当当当”，啊啊，然后他迷迷瞪瞪的就醒了，就看见他女朋友一边摸他头发，一边在他耳边说。当当当，动力火车。哦<笑>，对。然后他就问了一句说：“怎么了你？”然后他女朋友看他醒了，就是也一动不动，就接着说：“当当当，什么动静？就是这敲门哦,哦,哦,哦，就是、这个动静。什么毛病、啊？拿嘴说出来那个当当当。”然后呢，他这会儿看了一眼表，就是夜里三点二十七。他说这：“这点什么意思呀、啊？”然后他就问他说：“说你干嘛呢？这大半夜的，你也不睡觉啊？”然后他女朋友就回他了，他说：“你得跟我对话呀！”当当当，哦，他当时以为就是有什么小惊喜呢，你知道吗？嗯，就挺激动的，也不困了，就回他女朋友说：“说谁呀？”然后他女朋友说：“修水管的。”他女朋友说：“不是我，别开门，就完了。啊”啊啊，他女朋友就躺下。
0: 什么意思呀？对，
1: 他说什么情况？怎么就完了啊？他、uh, 女朋友说啊，对啊，睡吧，然后直接躺睡觉了。有毛病吧？对，然后他也迷迷瞪瞪就躺睡觉，因为确实挺困的了。第二天早上起来呢，也一切正常，他女朋友也没什么反常行为。然后他就问他女朋友说：“说你说你知昨天晚上跟我这当当当来着吗？”他女朋友说：“啊，不知道啊。”说你做梦了吧？然后他也觉得他好像是可能是做梦呢，因为他确实是就睡着半截着醒的。Uh. 然、啊、后结果第二天晚上呢，又来了，睡得正香呢，跟他这耳边的当当当，然后他醒了就说说又干嘛、啊、为什么呀？对，又干嘛？他女朋友就继续当当当，然后他又看了一眼表，三点二十七，他说你别跟我闹了，我就睡不了多会，我上班去了，我我真没法夜里跟你玩这种小孩游戏。然后他女朋友就说当当当，他说你别这样，怪吓人的，我不喜欢你这样。然后他女朋友就又说：“跟我对话，当当当，真惊了啊、嗯！”然后他挺无奈的说：“行，谁呀？”然后他女朋友说：“不是我，别开门。
2: ”有意思吗？这样挺吓人的吧？
1: 对。然后说完就又躺下睡觉了。就是这一出就弄得他有点感觉脊背发凉的了，就就没懂，就这一切都让他觉得不懂，挺怪的。对，就不知道到底因为什么，也不知道到底发生了什么。然后他退了他的女朋友，说你这什么意思呀、啊？我真没明白。然后他女朋友就冲他笑了一下，就接着转头继续睡觉了，没回他这事儿。第三天，他女朋友刚一当当当，他就坐起来了，就是压根儿就没睡，等着呢，<笑>就等着。他说：“我就知道今天还得当当当。”嗯，而且呢，看了一眼表，还是三点二十七。他看了一眼他女朋友，直接就躺下了，就瞪了一眼，直接躺下了。他就想着说：“我今儿我就不搭理你了。”嗯。说你我要是是每天还这么回应你，你就没完没了了。你就当去吧，我也不理你。他女朋友看他不理他，就是继续当当当。然后他开始假装就是自己打呼噜睡着了。然后他女朋友还是继续当当当当当当,当当当当，就给他当的太烦了。然后他坐起来就开始骂说你是不是有病啊？你他妈大半夜不睡觉，你搁这当什么当啊？然后他女朋友就看着他还是当当当，没有任何表情，就是一直机械的重复着当当当。他突然就觉得真挺累的，然后他，对，然后他就说了一句“谁呀？”他女朋友回了一句“不是我，别开门。”然后立刻就躺下睡觉了。结果这回他睡不着了，下了床，出了房门，就坐在这个客厅里头看着袜子发呆。他觉得特别累，最后是躺在沙发上睡着的。早上起来，他女朋友跟他说话，他都没搭理他女朋友，就收拾收拾就上班去了。到了单位呢，他是先给一个学心理学的朋友打了一个电话，就大概说了一下是怎么个情况、嗯，然后就说看看能不能约时间，咱们就见个面聊一下，然后人家也就跟他约了说，说下周就去他这个心理咨询室去看一下，然后就说这事儿，他就觉得这事儿咱们解决不了，就找专业人士帮帮忙呗。
0: 是不是精神出什么问题、啊？对
1: 对对，然后他就又给他女朋友发信息说：“这个最近不太对劲，必须得去看看。”然后他女朋友说：“行，那个，那你要是觉得不太对劲，咱们就去看看吧。”然后就他俩就这么就和好了。当天晚上三点二十七，他女朋友又开始当当当，他直接就回了一句：“谁呀、啊？”然后他女朋友回了一句：“不是我，别开门。”就睡了。他当时觉得特绝望，但是这个约的心理医生不是在下周吗？他就觉得这几天就得想想别的办法解决一下。早上起来，他俩也没再聊这个事儿。他女朋友就看起来也是那种就是很累很虚弱的，就你不管说是梦游还是怎么地的，他女朋友肯定也是消耗了很多精力。嗯。然后这天晚上呢，他就跟他女朋友说：“说嗯，那个你自己睡卧室吧，我睡客厅去了。”结果呢，躲开他啊，对。结果他这天就怎么都睡不着，他就一直把这个自己蒙在被子里，然后一直刷手机分散注意力。三点二十七，他把被子掀开了，他看见他女朋友就站在沙发旁边看着他，一句话都没说。然后他当时直接吓得就从那个沙发上跳起来了，就对着他女朋友喊说：“你干嘛呢？”就盯着他，他女朋友还是没说话
2: 。怎么不当了今天
1: ？对他女朋友什么都没干，就站着看着他。突然他听见有人在敲他们家的门，火当当当！我操，别开门是不是？就他看了看这个门，然后看了看他女朋友，然后从桌上拿起来一把水果刀，就走到这个门前头去问了一句：“谁呀？”然后敲门的这个声音就停了，然后他就听见外边是他女朋友的声音说：“啊、是我开门。
2: ”到底看，到底是不是啊
1: ？<笑>就他当时已经吓坏了，就是又看了看屋里他这女朋友，然后又看了看门，这外头还在说：“是我。”开门，他不是我，你相信我
2: 。那他那不是我，别开门又是什么意思呀
1: ？然后他就回头看了一眼他女朋友，就发现他女朋友还是站在沙发那儿，就是原地不动，在那站着看着他笑。然后紧接着他就失去意识了。就等他醒过来的时候、嗯，是已经躺在卧室里了。这个时间已经是四点二十一了。然后他女朋友也没在屋里，他也不记得到底这个中间这个一个小时大概发生了什么。然后也不记得自己到底开没开门，手机呢也落在客厅里了，屋里只有一台电脑，所以他发了一个求助贴求助，想问问我该怎么做
0: 。嚯，哎呀，到底是不是
1: 、啊？不知道
0: ，真的。如果要不是的话，他从什么时候就给换
2: 过来了？
1: 可能从第一次当当当开始吧
2: 。真烦，<笑>真膈呀。
0: 我要讲这是一个小戴的故事、啊。嗯，就有一天晚上啊，该睡觉了，小戴就跟自己老婆啊躺床上，迷迷瞪瞪，就是要睡着的时候，这个小戴的老婆就突然摇晃小戴，就一边晃他一边小声问他说：“你听见了吗？说我觉得咱家窗户外边有人。”嗯，然后他俩住一楼，然后小戴也吓一跳，他说：“啊，什么呀？”然后，因为这时候就不是刚睡醒嘛，就是刚被吵醒的状态，就花了点时间让自己清醒了一下，然后再反应过来他老婆说有人这件事儿。嗯，然后他就听这个老婆说，说我听见窗户附近有脚步声，我觉得有人在外边，声音中还带着一些恐惧。然后这小戴就没说话，安静了两秒就又问了一遍，说你确定吗？然后他老婆就说，我特别确定。外边肯定有人。小戴又想了一下，动了，慢慢从这个床上爬起来。但是他这么做的时候，他老婆抓了一下他胳膊，然后小声说：“你别起来看了，咱要不然还是直接报警吧。嗯，万一是小偷呢？挺谨慎。嗯。然后这小戴子说：“说我什么都没听见啊。说如果有人听见，怎么就你听见了，我没听见啊？”要不然我去看看吧。嗯，有可能是这个黄鼠狼之类这种小动物。嗯，他说：“这个咱们住一楼，难免有这些东西嘛。”然后这小戴就下床了，小心翼翼的就靠近这个窗户。他家这个窗户因为是一楼嘛，就挂了那种挺厚的黑色窗帘，就为了不让人看见里边。嗯、小戴就伸出手抓住这个窗帘边缘，猛地拉了一下。嗯、哦，然后这个月光特亮。一下就照到这个房间里边来了，然后小戴呢就看见不远的地方有一个人影，然后两只眼睛就透过他家这个窗户就直瞪瞪的就盯着自己。嗯、真有人？对，这一下就给小戴吓得往后直接都跳了一下。嗯，然后他这老婆还坐床上问他呢，说是什么东西啊？是谁在那儿呢？然后小戴第一反应就是，真是有小偷要趁人睡觉进屋来了。但是等他定了一下神，发现就这个人啊，被他看见以后也不跑，嗯，就还是站在原地就看着他。借着月光呢，小戴又仔细眯着眼看了一眼，发现、啊、是住在他家隔壁的这个邻居大爷啊，大半夜不睡觉。然后小戴一下就没那么害怕了，嗯、哦，认识人啊，他扭头就跟老婆说说没事是隔壁那个大爷，嗯。但是小戴呢也谨慎，没开窗户。隔着这个窗户对着大爷喊，说：“那个大爷您好，您没什么事儿吧
1: ？”
0: 嗯，啊，这邻居大爷就没回应，就还是继续直勾勾地盯着他。这个大爷是那种普通身高，就身材非常瘦，脸上就都是皱纹然后那头发呢特乱，头顶是那种老年人那种稀疏的头顶。哦然后小戴就发现这大爷表情特别空白，就脸上也看不出什么情绪，就是生气呀、啊、什么秒秒什么都没有、嗯。但是眼睛呢，看起来就是炯炯有神，一直盯着小戴。然后小戴又喊了一声：“说您好。”这大爷还是就没回答。小戴就没招了，把这窗帘啊先放下，走到床边就问自己老婆说：“咱们现在怎么办呀？管不管呀、啊？”然后这小戴老婆就说：“说这大爷平时偶尔才能见着一次，今天这样是不是需要什么帮助、啊？嗯，家有事儿了啊。”然后小戴一听有点道理，就又转身回到窗户前面想问问这大爷。结果一过去发现，哎，人已经不见了。嗯，按说就是说这邻居大爷以前从来没干过这种事儿，而且这个小戴夫妻俩也没特别深的跟他打过交道。就是见面打过招呼那种，而且这大爷不经常出屋，一般小戴看见这大爷，要么就是看见他给自己这个窗根下边这个玫瑰浇水，有一个花坛，要么是他闺女来看他，准备走的时候呢，他出来送人，但是他女儿也不是很经常来，嗯，然后小戴老婆就问他说，他走了吗？然后小戴一边回答，一边还用眼睛就扫视着外边，说应该是走了，看不见了。然后他老婆就问他说：“你觉得他知道自己在干嘛吗？”然后小戴就有点纳闷，说：“什么意思呀？”然后他老婆就说：“这个邻居大爷年纪也不小了，会不会老年痴呆呀、啊？”哦。然后小戴心里也琢磨，说：“有可能，这大爷刚才看见我的时候，他好像根本不认识我似的。”这俩人呢商量了半天，已经快夜里两点了。这明天还得起来上班呢。现在是觉着没什么危险，因为也不是小偷嘛，就说要不然咱先睡了吧。但是俩人决定啊，这个后窗帘稍微留个缝不拉严了、嗯，就是外层这个纱帘拉着，稍微能看着点外边。他们就说这后半夜大爷要是一会儿再过来。就问问他到底要干嘛，需不需要帮助，还挺热心。嗯，然后这小戴就躺下了，没一会儿这瞌睡就来了。结果他老婆呢，又突然拍了他一下，说：“你看是他吗？”然后小戴又吵醒一次，脑子也没反应过来，就先答应了一句说：“在哪儿呢？”然后他老婆就说：“你看窗户远处那个绿化带那边。”然后小戴就从这个床上坐起来，就把脖子往前都探着看，就看见这个邻居大爷眼睛特亮，嗯，从这个绿化灌木那边走过来了，特别缓慢的走到他们家这个窗户前面，小戴老婆快吓死了，抓着小戴的手说,说：“我太害怕了。”然后这个小戴子说：“没事儿，还是那个邻居大爷。”然后这个邻居大爷就贴到他们家窗户前面，举起了胳膊，已经恶心了。把两只手摁在玻璃上，啊、嗯，然后就往前俯身，用自己这个手，你知道吗？就是挡住眼睛那个反光，这样能看清楚里。哦
1: ，就是这样拢在眼睛边上。对，小
0: 戴一看也不敢过去了。嗯，但是幸好这会儿还拉着纱帘呢，就是他也看不清楚里边。嗯，他们俩就是有点害怕。小戴就坐床上喊了一句：“说您到底有什么事儿啊？”这大爷就没回答。但是有一瞬间，小戴看见这大爷眼睛瞟了他一眼，哦，就直视了一下。然后这个小戴就注意到这个大爷跟刚才有点不一样。他发现呢，大爷这脸上是沾满了泥土，哦，不知道从他们家就刚才跑了以后又干嘛去了，蹭的就是一脸的灰。然后这邻居大爷把这个手。从玻璃上给移开了，往后稍微退了一步，然后用嘴贴着这玻璃哈了一口气，玻璃就起了一片雾嘛。哦，小戴跟他老婆就特别疑惑的看了对方一眼，但是都特别害怕的那种眼神。再回过头看那个窗户，这邻居大爷开始在这个起雾的玻璃上画画。哦，他就用这个手啊向上画了一条直线，然后又画了几条弯曲的线。画完了以后呢，他就把手垂在两边。小戴呢，就跟他老婆看这个大爷画的东西。看不明白？看明白了，哦，是一朵玫瑰。哦，为什么呀？不知道啊。然后这大爷又举起手，指了指小戴两个人，嗯，然后又指了指地面。然后小戴说：“这个又是什么意思呀、啊？”什么呀？他们摘花去。不知道啊，但是等他俩有反应之前、嗯，这大爷一转身又一溜烟又跑了。这卧室俩人半天都很安静，嗯，也不知道该说什么。然后这小戴老婆就说：“咱们应该报警。小”小戴呢想了一下，确实挺吓人的，但是他又觉着不至于，嗯，因为是认识的人，他也没干嘛，就画一朵花给你。要不然就把窗帘拉上吧，那也够变态的。然后他们就说：“这个窗帘拉上，先睡自己的，明天起来去这个社区居委会说一下这情况。”哪来的这么大的心啊？主要就是因为他不是一个。邻居大爷嘛，
1: 就觉得大爷要万一是什么，他们可能那时候一直都觉着大爷老年痴呆了,了。你这吧唧给人报一警也挺不合适，接里接方的，也不是那个陌生人，主要是、嗯。然后他们就
0: 说：“这个明天起来反映一下情况，这小区里监控肯定都拍下来了。”然后这个小戴老婆一听，觉着。也行吧，因为毕竟都是邻居嘛。对，我给你报个警。最后那我住不住？弄得挺尴尬，不好。对，然后两个人就还是带着点恐惧，就继续躺下了。但是这第三次呢，小戴又被吵醒了。这次是被他身边这个老婆巨大的尖叫声给惊醒的。嗯，给小戴吓得一下就跳下来了，然后转过身就看着他自己老婆。这个屋里啊，光线很昏暗。但是小戴还是能看出自己老婆这个脸色苍白，而且浑身发抖。小戴就听见自己老婆小声颤抖地说：“他在这儿呢，在屋里他、哦哦、怎么进来的不知道啊。”小戴就顺着他老婆的这个目光慢慢转身，就发现这个邻居大爷在房间角落里边直直的站着。我靠，盯着他俩身上身上也沾着泥，现在。小戴这会儿呢，又害怕，又生气，又不敢过去。嗯，也不知道这大爷是怎么进来的，就站在床边大声喊说：“你到底在我家要干嘛？”嗯。然后这邻居大爷还是一动不动的站在那儿，沉默了一会儿。小戴看见他这个嘴慢慢的张开了，但是没出声。然后这会儿小戴老婆也起来了，就躲在小戴身后，他大声问说：“大爷，你还好吗？”你到底有什么事儿啊？嗯，这时候这邻居大爷终于有反应了，他瞟了一眼这个小戴的老婆，然后说：“他已经不在这儿了，而你们会躺在他身边。”啊！小戴跟这个邻居大爷说过几次话，嗯，但是刚才大爷说话的声音跟他之前听见的完全不一样，特别的低沉沙哑。小戴跟他老婆就惊恐的站着呀，不敢动。但是在他们两个人就是又有反应之前，嗯，邻居大爷开始后退，退到了这个房间角落黑影里，然后就不见了。然后小戴跟他老婆就说：“这到底是什么东西呀、啊？”嗯，然后赶紧，这次小戴也不废话了，立刻报警了。嗯嗯嗯，在电话里说明了情况以后，这个求警察赶紧来。这边这个报警电话也说，就会立刻派最近的警察过去。等到这个警察到家里以后，小戴跟他老婆就从头到尾解释这邻居大爷一晚上都干了什么，给人折腾得够呛。警察也是把情况都记录下来以后，从小戴家出来，去了大爷家。嗯，因为要真是说老年痴呆乱跑，也不安全。对对对。然后在接下来的几个小时里呢，小戴就注意有越来越多的警察到了小区里。到了凌晨快五点，小戴跟他老婆就是一直精神紧张，根本睡不踏实。嗯，听到有人敲门，赶紧去开了门。来的呢是一个四十多岁的女人，小戴认出她是这个邻居大爷的女儿，能看出她脸上还有泪痕。然后就听见她跟这个小戴说。谢谢你们报警，否则我们可能不知道还有多少时间才能找着我爸。哦，啊、死了？小戴一听这儿找着人了呀，就问了一句：“说没事儿没事儿，你们在哪儿找着这大爷的？这么大岁数了，还在夜里乱跑。”结果没想到这女人一听小戴问，就又哭上了。她说：“啊，我们是在这个窗根这花坛下边找着我爸了，不知道是谁干的。”有人挖了一个浅浅的坑，把他给埋在里边了。警察说，他死亡的时间大概在十二点到两点之间，而且很奇怪的是，在他旁边还有两个被挖出来的坑
1: ，准备埋他俩的。嗯，哇塞，他那,那个、啊，那大爷也不是被夺舍他也不是自己的魂过来找帮忙来了呀，感觉。那也没准儿，但是他说那个他已经死了，嗯，他不在这里，
2: <笑>你们也会去躺在他旁边什么玩意儿？啊？哎，我讲一个我自己觉得还行的故事吧，就是说这天啊，今天挺晚的了，这小李下了班也没什么事儿，就躺床上刷手机，他就看抖音。啊、他也知道这不是什么好习惯啊，睡前其实不应该玩手机。嗯，然后他就一个一个一个一个的刷这视频，看个小猫小狗什么的。然后他刷着刷着就看到一直播，哎，他就被这吸引了。这直播里边画面挺暗的，黑不隆冬的，就在里边能看那个手电筒的光。然后呢，这个手电筒呢照出来的就是一个挺破旧的建筑物。在这个画面上就一闪一闪的
1: ， oh, 是那个什么就探险的那种吗
2: ？对、oh. 他看的是一个就是探灵的博主哦，正在直播探险呢。Oh. 然后他就看，他觉得大晚上看这不好吧，就刚想划走，然后他就突然在这个画面里边看到了一些东西，吸引了他的视线。因为那个镜头啊，就扫过这个老房子墙上面的一个相框，那相框里边是一张黑白照片他就看这个照片眼熟，然后又仔细看了看，发现这是他爷爷奶奶在结婚那天拍的婚纱照，啊，嗯，然后他就觉得我是不是看错了，他又跟着那个直播又一直在看，但无论如何怎么看，那张照片都是他爷爷奶奶。因为他当时小时候不就是老是去爷爷奶奶家玩嘛，嗯，他就老能看这张照片所以他对这个照片印象特别深。那照片里边他爷爷奶奶都特精神嘛，所以他就确定这个博主应该是在他爷爷奶奶住的老宅里边。嗯，但是那个老宅其实在他爷爷奶奶去世之后就没有人住了。然后呢，他就觉得挺奇怪，他就看了一下这个博主。就记住这个 ID 了，然后就准备说，那我进他主页去看一下吧，我看看这个，呃，他这到底还发过什么。然后他就点进这人主页了，发现他是一直在去不同的地方，嗯，所以就说，那我还是就看他直播吧。等他回到这直播的时候呢，这个博主就已经进到他们家老宅这个客厅了，这客厅里边有一张扶手椅，就是皮的那种。但是因为搁的时间太长了，就是感觉挺旧的了，而且那坐垫都陷进去了。壁炉呢，还有里边那些石头啊、什么橡木那些东西，啊，就是都非常陈旧。他看着这些以前的家具，都是已经变形啦那种，就是你能你能想象那种废墟的样子，嗯、因为已经很久没特别破败，嗯。然后这个壁炉上面还挂着一些就是马蹄铁，嗯。暗淡无光，毫无生气。他的印象里啊，以前这个壁炉上面这些马蹄铁都是闪闪发亮的，但是现在看来，就好多都已经生锈了。然后就这个博主呢，就是拿着这个东西就一直在逼哔，但是小李他因为沉浸在这个怀旧的情绪里边，就是也没有是因为自己家被别人侵入就愤怒了。嗯，那这个博主就说说这儿有好多马蹄铁。门框上还有一个铺在这个厨房地面上的，然后就是这些看起来都好像是从前被挂在壁炉上面的那马蹄铁，现在就到处都是。嗯，我知道这儿曾经是一农场，嗯、呃，他们可能有过好多马，所以就是弄了好多马蹄铁。而且现在大家知道，这个马蹄铁被誉为这个幸运之物。嗯、呃，也有可能他们是在驱逐恶灵，就这个博主的解读啊。然后这小李就翻了一白眼说：“这不是常识吗？啊，说这人啊是一骗子，嗯，肯定招摇撞骗呢。不过呢，就是这个博主说的这些话，的确让小李有一点机灵机灵机灵机灵的。嗯，然后农场里有好多马蹄铁，他就把这个老宅溜马蹄铁这件事儿给记下来了，就是以以备后续他们回去可能会有其他的事儿发生嘛。嗯。”嗯，很多年前就是他爷爷奶奶确实养过好多马，但是自从就有拖拉机之后呢，就不再用马了。而且在他印象里，他的祖父母也并没有说啊，我特别喜欢养小马什么的，没有那种过多的热爱。啊，只有他这个奶奶是比较迷信的，他就相信四叶草啊，什么幸运石、马蹄铁之类的，就是能给人带来幸运和驱邪。小时候他特别喜欢去这个祖父母家里边住嘛，但是。就是在他独自上厕所的时候，他就有点害怕，因为就是感觉、啊、这个浴室他在楼上，就离楼下什么厨房、客厅比较远，就没有什么人气儿。嗯，所以他当时就觉得，我去一趟厕所，就是一趟史诗般的旅程啊！嗯、我太难受了，<笑>太紧张了，得冲刺去。对，而且上咱们小时候不都那样吗？对对对，自己一个人半夜上厕所害怕。而且他就是觉得啊，这客厅门一关上。他就会觉得特别凉，嗯，然后这个通道里也特别安静，就原本的生活气息都被这个木头啊什么都给遮盖了，空气特别寂静，他觉得一根针掉下来都能听得到。你要是沿着这条道往前走，然后再一百八十度转弯，从楼梯走上去，然后这个楼梯上面呢还平分为两层，你要走到这个平台上面，然后再朝右边走才能到这个厕所。他就觉得这条路真是太长，而且很害怕。嗯，老宅又阴。问题呢，其实出现在下楼的时候。他那个时候就是说小嘛，但也不是说我非得让别人陪着我上厕所，已经胆子大到就是我有一些常识，知道这世界上没有鬼了。嗯，但是他每次经过那个角落，他都会觉得有一根冰冷的手指在他那个脊背上游走。哦，啊，他一感到这个，他就会特别快就往楼下跑，就走个那个特别漫长逼仄的路、哦，然后往楼下跑。更重要的是，他就觉得在这一段时间里边绝对不能回头看。如果他回头看，就一定会有一什么东西一一扑扑上来的那种嗯嗯嗯。他当时作为小孩就没有办法把这些感觉表达出来，但是他觉得啊，就是在那个黑暗里边应该是有一团蠕动的东西从那个墙里边渗出来，然后聚集在一起，他就有这种感觉，但是他一直都没有见过。他到什么时候就是才能回归到自己觉得正常的世界呢？就是推开他们客厅的那个门、嗯，然后才觉得，哎，呃，正常世界回来了，就是说好像这个生活又按下了播放键，呃，就是那种感觉。所以这个老宅在他印象里就一直是一个特别奇怪的地儿，嗯、就是那一段路不正常、嗯。对，可是他们家人都没有什么感觉，然后他又接着看这个直播。这个直播画面不就是一直晃吗？嗯，然后这个在直播的人大声说出来之前，小李就注意到这门槛上有一个巨大的马蹄铁，大到你难以想象，就好像是一匹夏尔马那么大、嗯啊。他自己不记得了，但是他印象里又觉得好像有这么一东西挺重要的。然后小李就掏出了一个护身符，这手啊就已经微微出汗了。他就觉得这些直播的博主就不应该进入到这个房子的内部了，嗯，应该会有很恐怖的事儿发生。然后他就在这个评论里边说：“这太诡异了，我有不好的预感。你们刚才看有一个影子吗？别往里去了。”他就输入这个评论嘛，意思就是你们赶紧走了，劝劝，对，劝劝，嗯。可是看的人实在是太多了、嗯
1: ，就是把他
2: 那个评论就给压过去了，嗯，这是人家博主就没看见吗？结果就是博主就直接开了这个门，这门就发出吱呀呀的声音。然后这个博主就说：“这是什么呀？”小李就吓得把这手机就扔床上了，因为他看到那个通道里边并排的站着两个穿睡衣的身影。啥呀？而且那两个身影露出了那种就特别大的那种笑容，很诡异，嗯、就是那个笑把他们这个皮都绷得紧紧的。而且眼睛的位置只有这个黑洞，那个洞就好像是通到地狱的深处。哎，更糟糕的是，小李的祖父母手拉着手，他看到的是他爷爷奶奶。啊？嗯。尽管这个画面只有一秒钟，但是这在这小李的心里就像过了一个世纪。然后这个不管是看直播的还是播这个直播的人都崩溃了。这个博主就转过身来，就赶紧跑，使劲的跑。当时那个画面就更乱了，就看不清楚是什么、嗯。但是就是在这个博主把手机旋转过来的一瞬间，这个摄像头不是对对着他那个鬼吗？嗯，鬼影。然后这人就一跑，就使劲跑，使劲跑，就不小心拍到了那个鬼脸。哎呀，那个鬼脸就是脸上就是那种毛骨悚然的笑，就变成了大声的咆哮那种巨狰狞。然后小李就看着这个手机画面，都吓傻了，吓直流哈喇子。嗯，他也没有想着说我赶紧把这个关了，因为这人在恐惧的时候，他又非常好奇，他想知道后面会发生什么。嗯、更何况那画面里是他爷爷奶奶。嗯、对、嗯。然后他就听到这个博主的声音，因为整个画面都已经飞来飞去了嘛，就特别沉重的呼吸声。然后这人跑的时候又撞着这个墙啊，什么乱七八糟东西叮咣响。因为这个家里边老宅，它很复杂。因为我刚才说过了嘛，就各种拐弯，去了拐弯的。他就想这人别走错方向啊，跑不出去。然后马上这人就哎，他看着这个画面依稀记得，再有几步他就能跑出去了，赶紧跑出去。然后这手机听筒里就传到了令人震惊的尖叫声，吓得这个小李直接从床上蹦起来了。怎么了？怎么了？发生什么然后直播就结束了，画面咣当就黑了。这小李就。一直点屏幕，就想看看这个博主到底活着没有，还是发生了什么事儿。接着他又在这个抖音上面就搜这个博主的用户名，结果什么也搜不着了。嗯，他就做了好长时间，就心就蹦噔蹦噔蹦噔一直跳，他就后悔啊，他就觉得我早就应该就是意识到他们在我们家旧宅的时候，我就应该发评论不让他去，死活不让他去。紧接着他又在抖音上面收到了一条私信，但是很奇怪啊。这个私信没有显示对方的用户名儿，就只有一个，就是那种默认头像，也没有名字。嗯，他点进去也没有主页，然后那个名字给他发送的信息是：“来找我们”，是一个要求，他不是疑问，就是你来找我们。哦，然后小李就这个时候叹了口气，哎。他就拿过自己床头的那个备忘录，划掉了最近的一次日程，然后在底下写了一句。能和灵体交流是一个新的进展、啊、这个后面啊，就是他说，一个特别深的坟墓并没有起到什么作用。他们嘴里的石头、黑盐，还有圣水，还有刺穿心脏的木桩，都没有让这两个不安分的灵魂在坟墓里边安静地待着。我们也不知道到底是土地的问题，还是家族的诅咒，或者是其他什么原因，或者。我祖父母是不是看到了我小时候很害怕的那个黑色的东西？这到底是为什么？我也不知道。然后他就扫过了自己这备忘录上面，就好几个什么各种备忘什么乱七八糟的。接下来，一个从未尝试的一个备忘录的日程就出现了，上面写的是“斩首尸体”。Oh. 他就给他哥哥打了一电话，那电话就说工厂出问题了。这个工厂出问题是一条暗号，嗯嗯、就是俩俩兄弟之间的暗号，意思就是哥，你拿着你的铲子，我们又要去挖我们爷爷奶奶的坟了，嗯，看看我们能不能终止他们无休止的胡闹。就是问题在于，他们每一次的尝试都失败了，而且每一次都比从前变得更糟糕。就是可能最开始他祖父母只是出来游荡，现在已经变成杀人了。嗯，他说上一次。祖父母从坟墓里爬出来的时候，看起来就是他们活着的样子，但是只是死了。今晚他看到的这个噩梦般的、跟恶魔一样的身影就更可怕了。他就特别担心，是不是我们在这个尝试的过程中，喂养了他祖父母的，激活了什么？对，让他们还可以这么自由的游荡。而且他已经把其他人卷入到这件事情里面了。等于说，他们发了这个。
0: 怀疑有问题，让这些人去探险。对，
1: 实际上是他们把人给害
2: 过去了
1: 。对他，他跟他哥是充当了一个类似于驱魔人似的这种身份嘛？就是他祖父母可能出现点问题，然后他们就想办法想解决这问题。对，
2: 但是害了更多的人。对，他就是在网上散播说哪儿哪哪有一个老房子，里边呃好长时间没人住，大家可以去探险。就是把他自己的这个老房子变成了一个网红的废弃地，嗯、就会有博主。嗯而且可能是不止这一个博主会去探他们家的房子。哎呦，我天哪！而且他不是说
0: 越来越糟糕，也就是说前面肯定也也有别的对
2: ，他可能只是刷到了这其中之一。嗯、因为只要这个房子里死过人，后续就会有更多的博主去。嗯，他觉得他们需要外界的帮助，但实际上他是在害人，对，供养了他祖父母的灵魂。嗯、哎呦
1: ，哎真恶心。我再讲一个，我这故事是一个四十四十多岁的一个网友的故事，就是他跟他媳妇儿是早婚早育那种，嗯，所以这儿子也二十出头了，平时也是对这孩子比较宠。这孩子大,大学刚一毕业呢，他俩就跟这儿子公司附近给他买了一个独居的小公寓，嗯，平时大家就是都有工作嘛，因为这岁数也比较年轻，也不怎么见面。反正有一天，他儿子就给他打电话说：“这爸妈，那周末你过来一趟呗，我有一特好的消息，咱们得一块庆祝一下。”有多
2: 好？我听听
1: 。反正爸妈挺高兴的，就去了，也不知道什么消息，什么都不知道呢，就反正说是好消息、嗯。然后到了之后，他儿子就特主动啊，下厨做饭，还开酒，给爸妈看着也挺高兴的，就觉得哟，孩子终于长大了，可以放心了。就问他说什么事儿这么高兴？这儿子也不说，就说一会儿吃饭的时候给你们一惊喜。然后过了会儿这儿子忙活完了，做了一大桌子菜，两口子就坐在这餐桌边上说说说吧，什么好消息啊？那是不是要升职了还是怎么着的？儿子笑了笑说,说不是，说那个给你们介绍一下我女朋友，我们俩准备结婚了。啊，这,两口这么突然？这两口子就说说这怎么怎么就是要结婚了？这也太突然了。因为我们也没提前见过你这女朋友，也没说说给你把把关什么的。嗯，这儿子挠挠头说说啊，这人在呢，这不是刚才我忙着做饭呢吗？我怕他不好意思单独跟你们俩相处，就让他自己跟屋里待着来着。说我这就叫他出来
0: ，这么奇怪啊？嗯，正常不是应该主动打招呼吗
1: ？对，啊，然后他是这样。儿子说完之后就进这个卧室里头去了。过了一会儿呢，两口子一看，轮椅推出来一个、啊，直接给推到那饭桌边上了。那俩人当时就傻了，就看了看自己儿子，然后这个两口子两只手就赶紧抓在一块儿，因为什么呢？这儿子推出来的是一个仿真的情趣娃娃啊，嗯，穿了一个那个宽松的那种黑色吊带裙儿
0: 。他有跟一硅胶娃娃结婚
1: ？对。挺奇怪的吧？然后这两口子就感觉说这儿子是不是,是看病是是就是精神有什么毛病啊,、嗯、啊？当时也不敢直接就刺激他，然后就说说儿子说这结婚这事儿可不能着急、啊。然后他儿子说说爸妈，我们俩已经在一起一年多了，特别相爱，我真的想娶她。然后这儿子表情还感觉那种，就是特期待似的那种特真、啊，对，就希望父母支持他什么那种。哎、这会儿这两口子都已经吓
0: 坏了吧、啊吓，
1: 吓疯了，就一声不吭的盯着他儿子看。然后他儿子就说：“说你俩光看我干嘛呀？说话呀！”然后就这网友就这男孩他爸就说：“说啊，说啊，是那个我，嗯，我们明白你俩感情挺深的，但是这事儿可能不行。”然后他儿子就说。为什么呀？我们俩都好了这么长时间了，我觉得她就是我一生挚爱，我就是想娶她。他妈就没绷住，就说说儿子，说那个妈回头给你找那种专业人士，说你条件这么好，外头肯定有好多适合你的女孩儿。他儿子一听这话就急了，就站起来开始嚷嚷，就说：“我觉得她就是最完美的，我就是要娶她，我就是要跟她生孩子。”怎么生啊？这两口子当时就已经一身冷汗了。他爸觉得中邪了吧？对他爸就觉得就是我，我作为一,一家之主，我我应该冷静下来，然后就站起来拍了拍他儿子，就说说说儿子，醒醒吧，他不是真人，他就是一娃娃，他也不能怀孕，也不能给你生孩子，懂吗？说你坐下，我拿包烟，咱俩好好聊聊。说完呢，他就准备去门口那个挂包那地儿、嗯，就把烟掏出来，结果呢，没走两步，他儿子说。说爸，他怀孕了。什么呀？啊！然后他儿子就走到这娃娃旁边，一下就把这娃娃裙子给撩起来了，就看这个娃娃的腹部这块有一大块疙疙棱棱的那种肿块，就感觉有好几个地方都是凸起状。什么东西啊？对他爸当时就已经急了，说。说你这孩子疯了吧？那他妈也急了，就喊了一声说他妈什么东西都！他儿子听了也不太高兴，说这是我们的孩子，你们是看不见吗？他爸就这会儿就已经不想再冷静的就跟他聊了。什么东
0: 西呀、啊？
1: 对他爸就说说他妈这就是一娃娃，怎么可能怀孕呢？说你别这么跟这闹了。说你看给你妈吓的。然后这儿子看了他妈一眼，他妈当时就是已经吓坏了，他就吓得就有点摘歪了，跟那椅子上，然后就坐在椅子上，捂着脸说：“当我们俩知道他不能生育的时候，其实都挺绝望的，所以我们只能找其他解决。”这不是他妈废话嘛，对，他说：“我们只能找其他解决方案了，我们必须要有一个孩子。”他爸一听这话，当时就愣了，就说：“什么意思？说你们是弄了个真的孩子是吗？说那孩子呢？”然后他儿子看了一眼那娃娃，又看了一眼他爸，说：“他说他要怀孕到足月。”什么？什么呀？完了！他到底偷了什么东西塞在那肚子里了？嗯、就是他可能弄了一个婴儿，然后塞在那个。真惊了。那那孩子还能活着吗？是一死的。那肯定不能活着了呀！什么变态吗？这不是送精神病院？他该去。这个实在是我觉得太恐怖了，太恶心了吧？这、那个呀，<笑>急了，大姐，
0: 嘛<笑>呢？找个人不行吗？
1: 不知道怎么就不知道是异症了还是怎么着了，反正就是
0: 多好看
2: 的娃娃呀！那是不是多好看的娃娃？你也不能让<笑>不好看没有关系，不能把胎儿塞在肚子里啊
1: ！对他他就说他就那意思就是说这娃娃说了他想体验一下说你妈了怀孕说、啊、怀孕的感
2: 觉，
1: <笑>我真是受不了了这种幸幸亏是个故事嗯。
0: 好吧，那今天节目就到这儿吧。私信主播或搜索 S E P P Y R A D 0 2零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。
2: 拜拜